0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 21 de novembro. Em 1877, o americano Thomas Edison anunciou a invenção do fonógrafo, um aparelho que gravava e reproduzia a voz humana. Em 1920, forças inglesas abriram fogo em um estádio de Dublin, matando 14 pessoas em represália a uma ação do Ira. O episódio foi chamado de Domingo Sangrento. Em 1972, aconteceria outro Domingo Sangrento. Em 1942, estreou o desenho animado Piu Piu. O criador Bob Clampett. Tinha fascinação por filhotes de passarinho e desenhou o primeiro piu-piu cor de rosa. Somente depois é que ele se tornaria amarelo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curiosos! Hoje é 21 de novembro de 2020, está começando o programa que acaba com todas as suas dúvidas, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e os destaques do programa de hoje são, dois pontos, quantas nossas senhoras existem, hein? você sabe? E o que são os Kikos Marinhos, são seres alienígenas? Um colecionador dos bonecos Falcon. E no calor dos abraços da dupla As Galvão, olha só. Como surgiu o Dia de Ação de Graças e como que fica o Peru nessa história toda. E tem também o tema de abertura de Vila Sesmo. Olha, isso é só um pouquinho, tem muito mais no Olá Curiosos de hoje, que começa com música If You Leave Me Now, ninguém tá pensando em ir embora não, né, If You Leave Me Now não, hein, todo mundo aqui comigo agora, é um dos maiores sucessos do grupo de rock americano Chicago, a música foi lançada em 31 de julho de 1976, ela foi escrita e cantada por Peter Cetera, If You Leave Me Now, apareceu em diversos filmes e séries da TV. Exemplos, né? Sex and the City, South Park e também na trilha do game GTA número 5. Então nós vamos ouvir agora If You Live Me Now com Beck e os Tiozão. E olha que legal, começando com música, e não esqueça, aqueles recadinhos de sempre, só para você memorizar, nós estamos também, Olá Curiosos, e os outros programas aqui do canal do Guia dos Curiosos, em podcast, nos tocadores Deezer, Spotify e Soundcloud, logo logo estaremos em outros, mas por enquanto são esses, e você pode escrever para a gente também, nós temos e-mail, Olá olacuriosos.com.br arroba guiadoscuriosos.com.br. E hoje eu já vou ler algumas mensagens que chegaram pelo e-mail. E nas redes sociais, se você quer curiosidade, a semana inteira, todos os dias, além do YouTube, o canal Guia dos Curiosos, nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então vá marcando ali, né seguindo as páginas, recebendo as novidades. Você vai ficar curiosamente bem informado a semana inteira. Um exemplo, vocês lembram daqueles potes para guardar alimentos Tupperware? Tinha uma notícia que eles estavam entrando em decadência, vendendo pouco, de repente, durante a pandemia, as vendas ó, dispararam. E esse é um dos assuntos comentado no site do Guia dos Curiosos. Essa é uma reportagem graças às reuniões virtuais a, a marca voltou a crescer. né? Estava indo, ah, vai acabar, vai acabar, vai acabar, e, de repente, explodiu de vender. Então, tem essa reportagem, um pouquinho da história também da marca, e tem muita coisa legal. Né? Essa Peguei um exemplo para passar. Durante essa semana, nós estamos preparando uma série de reportagens sobre Black Friday. Né? Quando, quando começou, por que tem esse nome... Tem alguma coisa ligada a racismo? Qual, é, qual é o jeito bom de evitar cair numa Black Fraud? Então, reportagens especiais sobre Black Friday essa semana. Então, fique ligado, Guia guiadoscuriosos.com.br. E vamos lá, 21 de novembro é uma data importante no calendário nerd. É a data de nascimento de Christopher Tolkien. Assunto para Silvio Alexandre.
1: Fantástico
2: Christopher Tolkien, o sobrenome a grande maioria conhece, mas poucos sabem da importância de Christopher para o legado da obra do seu pai, J.J.R. Tolkien. Ainda criança, ele ouvia os contos de seu pai, incluindo as histórias do Hobbit e desde o início esteve envolvido no processo criativo do pai, sempre dando opiniões e sugestões. Tolkien o chamava de seu principal crítico e colaborador. Nos anos 1970, Christopher deu a estrutura e desenhou o famoso mapa da Terra-média. E após Tolkien falecer em 1973, foi nomeado executor literário de seu testamento e assumiu a responsabilidade de reunir e dar sentido aos rascunhos, textos e notas incompletas de seu pai. O resultado foi a publicação de mais de 20 obras póstuma, como O Seu Marilion, Contos Inacabados e a série História da Terra-média. Nos últimos tempos, editou os três pilares principais da obra Do Coração de Tolkien. Beren e Lúthien, a queda de Gondolin e os filhos de Rorin. Christopher Tolkien faleceu a 16 de janeiro deste ano. Nosso muito obrigado por ter feito do legado do seu pai a sua própria missão de vida. Adeus. Namárië. Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: Uma linda homenagem do Silvio Alexandre. E agora é o momento do desafio musical, né? Nós vamos ouvir músicas e testar os seus conhecimentos também. A brincadeira é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e depois nós vamos colocar três alternativas musicais. E você escreve nos comentários, né, ou no caso do YouTube, no chat, qual é o seu palpite, qual das três respostas é a certa. No final do programa, nós vamos ouvir a música, que é a resposta certa. E depois, durante a semana, você pode encontrar as outras duas no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E é muito fácil. Tem gente que fala, ah, não estou encontrando. Tem no, no, no canal do YouTube, né? no cabeçalho, vocês vão ver vídeos, comunidade, tem playlists. Aí você clica em playlists e aí você vai encontrar tudo dividido. Né? Por, é, o que é entrevista, o que é curioso game show, o que é playback, tudo explicadinho para você acompanhar aí a sua coluna preferida, momentos que você perdeu, quer ver de novo, compartilhar. Então é muito fácil no canal do YouTube Playlist. Vamos lá, a pergunta de hoje é a seguinte. As três músicas a seguir fizeram parte de trilhas sonoras de filmes, mas apenas uma delas concorreu ao Oscar, embora não tenha vencido. Então são três músicas que fizeram parte de algum filme e só uma concorreu ao Oscar, mas não venceu. Vamos saber quais são as três alternativas.
1: Qual é a música?
3: Oh, thinking about our younger years There was only you and me We were young and wild and free Now nothing can take you away from me We've been down the road before But that's over now All These days are going on. I'm not so selfish assured
0: Gente, vocês, vocês são detalhistas? Vocês viram que o Rodrigo tem um telefone vermelho igual que o comissário Gordon tinha para chamar o Batman? Eu vi igualzinho, igualzinho. Estava lá no estúdio dele, veja só. Qualquer dia eu vou pedir para ele contar a história desse telefone vermelho, com quem ele fala nesse telefone vermelho. Vamos lá falar um pouquinho de cada música. A primeira é Heaven, foi uma canção escrita pelos canadenses Brian Adams e Jean Valance, e foi gravada pelo Adams. Ela foi lançada inicialmente em 1983 na trilha do filme A Night in Heaven, mas só estourou nas paradas ao ser relançada pelo próprio Brian Adams em 1985. A número 2, Help, o é um nome também do quinto álbum dos Beatles, lançado em 1965, lançado simultaneamente com um filme do mesmo nome. No Brasil, o disco foi lançado no final daquele ano, de 65, como Help, trilha sonora do filme Socorro. <risos> Muito bom. A música deveria ter se chamado Eight Arms to Hold You, né? Oito Braços para Te Abraçar. É, o Paul McCartney ajudou o John Lennon a escrever a música, embora ela seja mais de John. O John Lennon declarou que esta foi a sua melhor letra, pois ele conseguiu expressar seu estresse em relação ao sucesso rápido que o grupo havia alcançado. A número 3, Glory of Love, de 1986, foi composta, ele já apareceu aqui no programa de hoje, pelo Peter Cetera, também por David Foster, e Gianni Mini, então mulher do Cetera. Foi o maior sucesso do americano, lançado pouco depois que ele saiu da banda Chicago para seguir em carreira solo. Essa música fez parte da trilha sonora do filme Karate Kid 2. Então, qual delas concorreu ao Oscar é a pergunta de hoje. Nós vamos ouvir essa música no final. Tá? As outras duas, as não ganhadoras, você poderá ouvir no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. E olha só, eu lembro que eu falei aqui que agora nós temos e-mail que você pode escrever, mandar pergunta... O Ricardo Pinto, de Mairiporã, São Paulo, mandou a seguinte mensagem. Adoraria ouvir curiosidade sobre os quicos Marinhos, seres que habitaram nossos lares no passado não tão remoto. O que são? De onde vieram? E o que queriam de nós? Ele, ele acha que são seres de outro planeta mesmo. E quem respondeu foi a bióloga e educadora ambiental Raquel Azari, autora do livro Almanac do Fundo do Mar.
4: Kicos Marinhos. Quem são, o que são, de onde vieram, o que eles querem de nós? Os quicos Marinhos foram inspirados em microcrustáceos parentes dos camarões chamados artêmias, são do gênero artêmia esses microcrustáceos não passam de 2 centímetros, eles são bem pequenininhos. Tem 11 pares de patas especializadas que servem tanto para filtrar os alimentos, ou seja, captar lá as algas que eles se alimentam, quanto também para captar oxigênio na respiração. E também tem algumas características engraçadas, tem os olhos pedunculados, iguais os caranguejos, que ficam aqueles olhinhos balançando aqui em cima. E aí tem os pares de antenas no macho, que também servem para a cópula. As fêmeas têm uma bolsa incubadora, que é como se fosse um útero externo, onde dá para diferenciar macho e fêmea porque você consegue ver os ovinhos ali dentro. E o que é mais curioso nesses animais é que eles têm uma adaptação muito interessante, possivelmente porque eles viveram antes milhões de anos em lagos muito salgados. Então eles foram desenvolvendo uma adaptação para conseguir sobreviver quando as condições não tiverem muito boas. Então eles produzem cistos, são ovos bem protegidinhos, inclusive eles são muito desidratados. Eles Eu tenho uma coisa especial que eles substituem a água por um açúcar chamado trealose. E isso com que a larva fique em condição lá dentro desse ovo que pode sobreviver tanto a ácido a ph muito ácido raios radiação ultravioleta temperatura de zero absoluto até mais de 105 graus celsius então elas são sobreviventes de condições muito adversas mas quando elas são colocadas na água em condições ótimas para a sobrevivência dela em condições favoráveis o ovinho, né, a larva, eclode e se transforma numa artêmia. Inclusive, na década de 90, no, na exploração de petróleo do Grande Lago Salgado, em Utah, nos Estados Unidos, encontraram lá ovos de artêmia, colocaram na água e eles eclodiram. Quando foram fazer a datação de carbono, descobriram que esses ovos tinham 10 mil anos de vida. Então, realmente, eles suportam condições muito desfavoráveis e muito tempo para conseguir eclodir quando as condições estiverem boas para eles. E todas essas condições inspiraram, então, os quicos marinhos. O que, que eram os quicos marinhos? Você comprava os ovinhos, ou seja, os cistos de artêmia, e quando você colocava na água eles eclodiam e você podia ter lá os seus minietezinhos, era uma coisa muito esquisita. E o que eles querem de nós? Bom, as artêmias até hoje são utilizadas para alimentação de peixes, então os ovos, as larvas, conhecidas como náuprios, os jovens, os adultos, servem para alimentação de peixes, camarões e outros animais né, aquáticos que são cultivados e também são importantes bioindicadores de poluição das águas. Então, o que eu acho que os quicos marinhos, ou seja, as artêmias querem, de nós, é ser bem cuidadas. E se você ficou curioso, você pode inclusive comprar os cistos de artêmia né, usado para comida de peixe pela internet e ter o seu próprio aquário com as artêmias, se você cuidar bem delas.
0: Pronto, tudo explicado. Aqui, nenhuma dúvida para em pé. A gente resolve, a gente responde. E eu gosto tanto de colecionar, que agora estou colecionando colecionadores.
5: Coleções.
0: E nós vamos apresentar o nosso colecionador de hoje, com toda a pompa e circunstância. O nosso entrevistado é...
6: Comandos em Ação, orgulhosamente, apresenta o Canal
0: do Andraus. É o Ricardo Andraus, que é formado em radialismo, já foi DJ em grandes clubes de São Paulo, é, comandando aí as picapes, o som, agitando a pista. E hoje ele dedica-se ao colecionismo do boneco Falcon. Já deu para perceber, né? Do boneco Falcon. É, é um dos mais marcantes personagens da história dos brinquedos do Brasil. E ele criou há três anos o canal do Andraus no YouTube para contar histórias e curiosidades sobre o Falcon, que foi lançado no Brasil em 1977. Andraus, e alguns vídeos que eu assisti seus eu até estranhei você assim, porque você estava de barba, você estava parecendo Falcon. Né? Você <risos> teve uma fase Falcon, não teve?
6: Não, essa fase Falcon às vezes acontece, né? Ainda mais nessa época aí, a gente fica meio relaxado, mas está sempre presente. Hoje eu estou. Hoje eu estou Falcon Combate.
0: É, porque, porque que, que, em 77, quando ele surge, tinha o Falcon com barba e tinha o Falcon sem barba, não era isso?
6: Sim, sim, o primeiro Falcon, Falcon 77, ele não tinha barba aí veio o um amigão dele o barbudo e a dupla foi a que foi a precursora da linha Falcon no Brasil
0: e, e, e esses eles bonecos aqui eles são seus desde essa época ou você daqueles que ah, é uma memória afetiva depois de um tempo para ah, vou atrás de um para lembrar da minha infância como é que foi Olha,
6: Marcelo, se eu tivesse os meus Falcons hoje, seria engraçado, porque eu brinquei muito, cara. E eu lembro que saiu cabeça, saiu braço, ficaram irreconhecíveis. E aí, claro, você sai pescando, você sai procurando até encontrar o original da época, né? Uhum. Muita gente tem os Falcons originais da infância, que a mãe acabou escondendo, acabou guardando para aquela que não deu os bonecos, né, que muitas deram, aí ainda tem os remanescentes. Mas tem muita gente que guardou o boneco bonito e hoje a gente tem acesso a eles.
0: Quantos você tem na sua coleção, Ricardo?
6: Ah, aproximadamente, de Falcon, eu tenho uns 40 Falcons.
0: E por que você fala de Falcons? Não é tudo Falcon? Como é que é, como é, que é essa história de Falcon? Então,
6: o Falcon, é, são, apesar de ele ser sem barba, com barba, Olhos de Águia, que foi a linha a partir de, de 1979, que saíram Olhos de Águia, todos são Falcon. Não tem. O, o, que, o que tinha era o nome da aventura. Era o Falcon, ação camuflada, o Falcon, combate, Missão Impossível, agente secreto, mas todos eram Falcon.
0: Então, explica, qual que é a diferença de D.I. Joe, comandos em ação, e Falcon? Para a gente entender. Lá. O D.I. Joe
6: foi o precursor foi lançado lá em 1964, 64 pela Hasbro, nos Estados Unidos. E foi um sucesso estrondoso por ser um boneco para meninos. Uhum. Aí, arrebentou de vendas, mas ele era um boneco militar. Era um soldado, G.I. Joe. O nome G.I. Joe vinha dos recrutas americanos da Segunda Guerra Mundial. Ponto. Uhum. Aí a linha de I. Joe veio, veio, veio Até a guerra do Vietnã Aí Não ficou tão sutil Ser um D.I. Joe nos Estados Unidos Aí eles criaram O Adventure Team Que deu origem ao nosso Comandos em Ação
4: Que uhum. era o mesmo
6: logo O CA, Comandos em Ação Era o AT deles, Adventure Team Que foi nos anos 70 Que modificou Aí a linha americana mudou o corpo em 75, que foi o corpo que veio, que chamava Muscle Body, eles modificaram o corpo do DIY original, e esse corpo, Muscle Body, de 75, que nos Estados Unidos durou só dois anos, foi o que veio para o Brasil e virou Falcon.
0: É, e aí a estrela lança em 77 o Falcon, e só vamos mostrar como é que foi o comercial de lançamento, para a gente matar a saudade, foi assim, ó,
2: Mandos em ação orgulhosamente apresenta Falcon, o herói de verdade. Falcon! não tem medo de nada e está preparado para enfrentar todos os perigos. Na terra, na água e no ar. Falcon! Falcon! Cada conjunto de aventura da série Comandos em Ação traz novas emoções para você. Falcon é inteiramente articulado. As mãos flexíveis dobram e seguram. E os cabelos parecem reais. Falcon, o herói de verdade, mais um lançamento emocionante da estrela.
0: E aí, Ricardo, chega o Falcon, comandos em ação. Você ganhou o seu primeiro do quê? De Natal, de aniversário, Dia das Crianças? Então,
6: Marcelo, o Falcon, quando chegou
0: em 77, ele chegou em setembro
6: de 77. Estratégia de marketing, em outubro, Dia das Crianças. Arrebentou, cara. Por quê? Porque tinha uma, uma, um marketing pesado que envolvia. Era rádio, era televisão. E a gente via muitas propagandas de televisão na época de brinquedos que existiam icônicas marcas de brinquedo Troll, Atma, Glaslite. E tinha a Brinquedos Estrela, que liderava, lançou o Falco. Quando a gente viu aquele boneco voando no helicóptero, no tanque, a gente, eu, eu fiquei pilotizado. Eu falei, pai, danou, eu quero. E, e, e o Falco era relativamente caro. Não era um brinquedo barato. Uhum. Então, eu ganhei meu primeiro Falcon, o combate, o Sem Barba, que já veio no Natal, porque no Dia das Crianças era um lançamento. Hum, porque o que, que acontecia, Marcelo? Era um boneco. Então, a gente vivia, vai, 77, regime militar no Brasil. é aquele, Pô, como é que um, um garoto vai ter um boneco? Era estranho isso. Os pais falavam, pô, um boneco? Meu filho com um boneco. Aí eles acabaram vendo que o Falco não era que nem o Ken, que aqui no Brasil tinha o nome de Bob.
7: Uhum.
6: O, o, tinha cara de malvado o Falco. Tinha uma cicatriz. Aqui desse lado. Ele tinha cicatriz, então os pais acharam legal. E outra coisa: ele vinha armado até os dentes, era arma, era revólver, pistola, metralhadora e tudo. então, Conquistou o coração dos pais também Falou, poxa, meu filho vai ser um soldado também Enganou bastante gente
0: <risos> e, e você, você está comemorando Três anos do seu canal do YouTube A pois ideia é. sua era saber Criando o canal Quantos malucos iguais a mim existem por aí Era, era essa ideia de reunir esse, essa turma?
6: Olha, Marcelo, foi engraçado, cara eu, eu comecei o canal do Andral Fazendo um unboxing Eu nem aparecia Totalmente tímido, eu falava, olha aí, eu estou tirando o boneco da caixa E mostrava a caixa lá Aí, de repente, uma, uma, uma quantidade grande de pessoas Poxa, Andraus, a, mostra você abrindo, conta a história do Falcon Aí eu falei, ah, tá bom, né? Timidamente, comecei a fazer ali um videozinho aqui Contava um fato do boneco E o pessoal começou a entrar no canal Andras, legal, gostei dos seus vídeos, conta a história, de onde vem o Falcon, isso, isso. E de repente, hoje nós estamos quase em 2.700 loucos pelo
0: boneco. Sensacional! E, e a gente está falando do loucos por boneco, você falou de 40 bonecos, mas você tem. É, é Jeep, é helicóptero, é paraqueda. Mostra que você está até com a camiseta do Falcon, aí, porque o corte não dá para ver, mas.
6: Canal do Galfo. Oh, canal, oh. canal do Gaus <risos>
0: E você lá de barba. É, e, e revista, em quadrinhos, teve também, é raridade, não é?
6: O que, que aconteceu? Isso fez parte do marketing de lançamento.
0: Olha, Mas, eu estou tá
6: mostrando, eu tô mostrando tudo saiu, tudo. Saíram. O Gibi chegou primeiro que o Falco. Aí, atrás dos Gibis, já tinha a propaganda do Falco com as aventuras. Então, eles usavam o Gibi e era o marketing. Tinha os, todas as aventuras. E é claro, né, quando chegava próximo... Essa foi a primeira, que era uma revista grande, não, não, não pegou muito o espírito, porque a molecada não gostava de revista grande. Mas era por causa da pegadinha do dia das crianças. Uhum. E aí eles lançaram no formato menor, no formato gibi. E o Falcon, nas histórias em quadrinhos, o Falcon era uma pessoa que defendia os fracos e oprimidos, sabe? era um conquistador, e, e combatia o mal, matava os bandidos. Era uma coisa que, nos dias do politicamente correto de hoje, eu acho que seria bem difícil.
0: E, e Andraus, você sabe exatamente quantas séries saíram, quantos Sim. acessórios existiram. Sim. Você tem absolutamente tudo? Ou falta alguma coisa? Olha, falta o tubarão que saiu na aventura do fundo do mar é, então, coisa conversando,
6: conversando com a galera que coleciona falco no meu caso, eu até lancei o bordão memória afetiva. Quando eu falo da memória afetiva, por quê? Porque hoje em dia, quem compra o Falcon fala, meu, eu tive o Falcon, cara, e a emoção de ter o boneco na mão de novo, você olha para ele assim e fala, porra, cara, como eu brinquei com você quando eu era criança. É a memória afetiva. Mas... É, nem toda a coleção do Falco desperta essa memória afetiva em mim, que era uma coleção muito grande. Eram muitas aventuras, eram aventuras em caixas, aventuras em cartelas e os bonecos, a série de bonecos, que foi de 77 até 84. E teve uma modificação muito grande nisso, então eu não tenho a coleção inteira e também não faço questão de ter a coleção inteira. O que eu tenho? Eu tenho aquilo que desperta a minha memória afetiva e me traz uns bons momentos que fala: poxa, cara, a gente se ralou pra caramba, hein? Botava o falco na bicicleta e ir embora.
0: E olha, gente, vocês ficam pensando assim: ah, o Andral tem esse monte de boneco na prateleira aí atrás, mas ele não brinca com nada disso. Brinca assim. Tem um trecho aqui. Do canal do Andraus que prova que ele brinca, vamos assistir!
6: Máquina do Tempo.
0: Uma máquina do tempo? Sim, venha comigo! Aqui está
6: ela! Uou, que sensacional! Nunca tinha visto nada igual! Vou poder voltar a 1977! Vamos lá! Entre Falcon! Se acomode que eu vou lhe mandar de volta! Vai! Entra aí! Me parece um pouco desconfortável, mas vale a pena voltar no passado. Vamos lá! Já estou pronto para a viagem. Muito bem. Vou programar o tempo e levar você de volta para o passado. Pronto, Falcon. Adeus. E até... 77.
4: Que cheiro de queimado é esse?
6: Cheiro de queimado? Nem imagino que possa ser.
0: Brinca e brinca bastante, né? Nossa, Não é fica guardado, não.
6: Eu pego o helicóptero, pego o jipe. Minha mulher, às vezes, olha para mim e fala onde você vai com esse jipe e esse boneco? Eu vou fora tirar umas fotos e nada. Já boto o jipe na rua, rolando. Já saio com o helicóptero <risos> tirando foto. É legal, né, Marcelo? É,
0: é você, você, de alguma forma, ganha dinheiro com a sua coleção ou é uma coisa só, só por prazer? Você achou algum jeito de lucrar com, com, essa, com essa coleção?
6: Olha, eu não lucro. Muita gente lucra, porque o comércio de Falcon hoje em dia, vamos dizer assim, é um comércio até bem rentável de bonecos antigos e até dos novos. Porque como saíram em edições limitadas, sai por um valor e dois meses depois já está custando o triplo. Eu uhum. não. Eu compro boneco para colocar ele, admirar ele, tirar foto, brincar com ele. E, e, e esse é o meu lucro. O meu lucro é estar contente e feliz em ver esse boneco na prateleira.
0: E, e, Andraus, bem na época que você lança o seu canal no YouTube, a estrela relança o boneco, né? Como eles fizeram com alguns brinquedos. De repente anunciaram ah, a volta do Ferrorama, a volta do Falco. É, é, eu não vi esses novos, eu não sei. É, eles eles são, eram iguais, são iguais aos dos anos 70? Então, né? Foi até uma não briga. Respondeu.
6: Foi até uma briga num vídeo que eu tive aí, perguntando: poxa, relançaram os gêmeos. Por que, que os gêmeos veio igual? O ferrorama veio igual. O Topodídio veio igual. Por que, que o falco não veio igual? Aí. Eu conversando assim com uma pessoa de lá da fábrica. Ah não, a gente quer tirar essa imagem de assassino matador do Falcon eu. Assassino matador? O Falcon era um herói. Ele nunca foi um assassino matador. Mas o politicamente correto de hoje quando entra em ação é
0: de <risos> E você brincou, né, falando do, do Ken, que era o, o, o namorado da Barbie, aí, que chamou Bob, Bob, né? o Bob também da fase da, da Suzy. É, fizeram uma namorada para o Falcon?
6: Vamos lá, Marcelo. você Vou só corrigir aí. O Ken ele veio para o Brasil com o nome de Bob. Era o Ken. Uhum. Mas eles acharam que chamar o Ken de Ken, naquela época que ele veio, não era legal. Deram o nome de Bob. O namorado da Suzy, que era uma boneca brasileira, era o Beto.
0: O Beto. O
6: Beto era é, o namorado da Suzy. O Ken uhum. era o namorado da Barbie. Uhum. Mas o Ken e o Beto eram bonecos para meninas. Não quero quebrar o. <risos> Vamos jogar o tamanco, daqui a pouco, eu falando isso. Mas estamos falando. De anos 80, anos 70, anos 80. Não estão, eu não estou falando hoje, tá? Eu estou falando como se eu estivesse lá em anos 70, 80, para não gerar polêmica. O Ken e o Beto eram bonecos para meninas. Uhum. Eram bonecos fashion, tinha uma roupinha descolada. Aí, tinha meninas que falavam, poxa, não combina esses bonecos tão certinhos, tão fashion, com a minha Barbie ou com a minha Suzy Não, tem que ser um cara de mal E aí pediam para o pai Pai, eu quero um namorado para a minha Suzy E chegava <risos> o Falcon Todo
0: <risos>
6: Ganhei e é isso, cara
0: Então, então se metade dos seus Falcons Já namoraram umas Barbies aí, né?
6: É, não Eles estão todos no celibato Porque não tem nenhuma Barbie, nenhuma Suzy aí Na coleção
0: muito legal. E, e até hoje, você, você fica procurando nesses sites é, novos, novos é, Falcons ou você já deu por encerrado a, a sua fase de aquisições? Como é que é isso? Veja bem,
6: ainda estão saindo lançamentos de Falcons,
1: certo? Hum.
6: Ainda existem, desde 2017 até hoje, nós já tivemos muitos lançamentos. Alguns meio fora de contexto, mas outros bem legais. Esse foi o último que saiu. Que foi um, um falco com um tom afro
2: uhum.
6: e olhos de águia.
2: Uau! Esse o, o, é um os, olhos, novo.
0: os olhos de águia são os que viram, né? como você mostrou Sim. agora.
6: Aqui tem um, uma chavinha aqui atrás
0: esses são os olhos de águia. Agora, nesse, nesse movimento que você fez agora, que você baixou para pegar alguma coisa, eu acho que eu vi um Thorac aí atrás, né que era o, o inimigo do, do Falco. O Thorac, é? que
6: já vem da época futurista. né Ele era o maior inimigo do
0: Falco. Uau. Uau. E, e quem é aquele do lado do Thorac, que do...
6: O aliado esse biônico do Falcon, o hum. Condor. Porque o que era terrível, ninguém conseguia atacar o tora que aí criaram o Condor, o aliado biônico. Tem até uma historinha muito bacana, que foi um, um Falcon 80 enfrentar o Thorac, e aí o Thorac, com seu raio, acertou a cara dele, e o Dr. Falcon transformou ele num aliado biônico, que esse aqui... Ele, justamente, ele tomou um tiro do, do, do tórax e virou o condor, com a sua espada Entendi. laser. Ele era o cara que enfrentava junto... Cadê isso? Era a época dos Falcon futuristas. Tinha os Falcon... Esse aqui era o Falcon, escudo atômico. Tinha a metralhadora laser, o macacãozinho que eu falo que é o macacão da abertura do Fantástico. <risos>
0: As pessoas, as pessoas se convidam para ir na sua casa aí? que a gente começa a ver que tem vontade de ir na casa do, do Andrauz. Aí. Muita gente fala, pô, não, não é
6: que a gente vai tomar um café na sua casa? Eu falo, olha, cara, eu até que estou tranquilo, mas a minha esposa trabalhando em casa todos esses dias, né, ela não vai, não vai gostar muito da ideia. Aí eu jogo a culpa nela e está tudo certo.
0: Agora, última coisa, Andrauz, eu vou falar de colecionador para colecionador, que a pior parte de coleção é a gente ter que ficar limpando as estantes. Meu, essa parte é muito chata. Como é que você faz? Me conta. Porque eu não tenho... assim. Quando eu olho eu para as minhas coleções... Fecha a porta. Hum. <risos> ah.
6: Fecha a porta e a poeira não entra.
0: Ah, então, tá, então estamos vendo Deixa pelo
7: mesmo caminho.
6: A prateleira, o pó toma conta do menino.
0: Ah, tá vendo? O, o cabelo dele era preto, ficou todo empoeirado, ficou assim.
6: É, mas já é para. noirinho, para, é
0: era noirinho. Olhos de águia também. Eu queria muito agradecer a entrevista do Ricardo Andraus. O Ricardo está há três anos, acabou de comemorar três anos do canal do Andraus. Tem tudo o que vocês podem imaginar sobre o Falcon, né? Comerciais antigos, ele brincando, ele mostrando cada cada Jeep, cada helicóptero, ele, ele mostrando como tirar a barba do, do, do Falcon, até isso. Tem os unboxings são sensacionais. É pra gente ficar ali, ó, um tempão matando a saudade do primeiro boneco para meninos do Brasil. Muito obrigado. Que legal, Marcelo.
6: Que prazer. Eu agradeço muito, cara.
2: Quando o terrível Tora que ameaça o mundo com seu laser mortal. Apenas um homem conseguirá detê-lo. Na terra!
7: No céu! No
2: mar O mundo está a salvo com Falcon Falcon
7: Falcon, aventura está de volta
0: Hora do nosso intervalo comercial retrô Com o professor Fábio Dias Autor do livro Jingle é a alma do negócio Que livro, gente, que livro e ainda vem com um CD com 150 jingles desses que ele apresenta aqui no programa. Os mais famosos estão todos nesse CD. E hoje é um jingle do coração.
8: Clube do Jingle No início dos anos 80, a Nestlé resolveu lançar aqui no Brasil um concorrente direto para o Danoninho da Danone. Nessa época, ela tinha uma divisão de iogurtes e sobremesas chamada Chamburci, E por causa do nome, resolveu lançar o Xambinho. A rigor, Xambinho não tinha grandes diferenças em relação ao Danoninho. E justamente por isso, para poder se destacar no mercado, ele vinha numa embalagem em formato de coração. Para a campanha de lançamento, a agência DPZ resolveu criar um filme onde várias crianças estivessem experimentando novo produto, mas precisava ter um jingle ou uma trilha para embalar é, essas imagens. Foi aí que tiveram a ideia de utilizar o clássico carinhoso de Pixinguinha. Essas várias crianças do comercial, em diversas cenas, cantavam trechos da música, né, comendo o chambinho, brincando na escola... E cada uma delas cantava, evidentemente, em um andamento né? e uma parte específica da música. O problema maior foi conseguir juntar todas essas partes numa melodia única. E esse trabalho ficou a cargo do maestro Vicente Sálvia, o Viché. Numa época que não existia computador nem nenhuma ajuda digital para poder fazer isso, Viché teve que escrever o arranjo e acompanhar as crianças ao piano na mão, sem nenhum tipo de recurso, e conseguir juntar o andamento de cada um deles numa melodia que ficasse é, agradável que tivesse algum, a, alguma qualidade em relação ao que estava sendo apresentado. O trabalho dele foi genial e ajudou a embalar e divulgar o Chambinho para muita gente que hoje tem 30, 40 anos, mas se lembra claramente desse comercial que ficou na memória para sempre. Vamos assistir!
9: Chambinho da Chamburci, Xambinho, o queijinho do coração
8: Meu
3: coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam torridos. E pelas ruas Vou te seguir tu. Mas mesmo assim Foges de mim
10: Chambinho, o queijinho do coração
5: vale por uma declaração de amor.
3: Meu coração!
0: Eu vou aproveitar que o professor Fábio Dias falou de um clássico que foi adaptado para um jingle, né, para um comercial, e vou fazer a mesma coisa, mas com algo atual. É, eu separei agora um comercial americano da grife de roupas e acessórios Burberry e que tem como trilha uma versão moderna do Lank and Tank de Singing in the Rain, né? Cantando na chuva e ó, não é chuva não, é uma é, é um monte de granizo gigante. Vamos ver. Oh,
3: not too much sauce, please. All right, sure.
0: That's the one, There you
2: go. Thank you. Talk. are you sure you want to Take it away. It's about to pour it down.
3: It's fine.
7: It's fine. No
2: All
3: worries. Bye-bye. Right, Singing in the rain, just singing in the rain But What a glorious feeling, I'm happy again Up in the clouds, dark up above Sun in my heart, and I'm, I'm ready for love mm
11: -hmm. Ready for love, I'm ready for love
7: Ready
0: for I'm ready for yeah. E no Olá Curiosos de hoje eu entrevisto Bel Crans. A Bel é formada em jornalismo e formada também em rádio e TV. Ela trabalhou nas TVs Cultura, Bandeirantes e SBT, no Jornal da Tarde e em revistas das editoras Abril e Globo. Na Folha de São Paulo, ela editou a Folhinha, lembra aquele suplemento para crianças? O Folhatim é, criou o projeto do Folha Equilíbrio sobre qualidade de vida. E no digital, a Bel estreou com o blog Casar, Descasar, Recasar na Folha Online. É, a Bel editou um site sobre cidades criativas mantido pelo Sesc e pelo Senai. E, mais recentemente, ela criou um podcast para maiores de 50, 60, 70, o Matusacast. A gente olha e fala assim, nossa, minha Nossa Senhora, como essa Bel é. trabalha! E trabalha mesmo! A Bel acaba de lançar o livro 21 Nossa Senhoras que Inspiram o Brasil pela Editora Planeta. E antes de dar o um bom dia para a Bel, eu vou apresentar a Carolina Chagas, que eu convidei para fazer essa entrevista comigo. A Carolina é jornalista e escritora. Ela trabalhou na Folha de São Paulo, no Estado, no Jornal da Tarde, na Rede TV, na Rede Ouro, na HarperCollins, e ela tem uma série de livros espetacular sobre Santos. E escreveu também um livro que, olha, foi o meu presente de Natal, no Natal passado, que para muita gente... O livro da gratidão. Bom dia, Carol, tudo bem?
10: Tudo ótimo e com vocês.
0: Tudo bom. Já escreveu sobre Nossa Senhora também, né, Carol?
10: Escrevi sobre Nossa Senhora, algumas, então, duas vezes.
0: Vamos conversar com a Belcrânia. Ô, Bel, que história é essa de 21
5: Nossa Senhoras? Nossa Senhora não é uma só? Oi, para todo mundo. Obrigada pelo convite. E Nossa Senhora podia ser mil. A gente podia estar escrevendo um livro sobre mais de mil Nossa Senhoras, que são os títulos que ela tem. É, as devoções são muitas milhares a quem fala em 2000 é, nós fizemos 21 porque a editora planeta tem uma coleção que se chama 21 é, tem já dois títulos um deles são 21 batalhas o outro são 21 é, 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 teoremas matemáticos e aí eles me pediram 21 santas eu falei quais aí eles falaram, ah, escolhe aí, você decide, define, cria uma referência, que tá bom. Aí eu fui estudar as santas, tal, depois de escolher as santas que eu considerava mais conhecidas pelo brasileiro, eu avisei para eles, olha aqui tá a lista, só que uma delas uma delas vai ter que ter muito mais espaço do que as outras, que é a Nossa Senhora, porque ela tem um, mais de mil nomes, então não tem sentido ela ter o um, mesmo. Aí eles, então, deram a ideia de pediram, na verdade, deram a ideia, não, encomendaram um livro só sobre Nossa Senhora, 21. Isso, oh. e, na verdade, é uma só, né, Maria?
10: E, vai, e esse outro pode vir, Bel? Das outras santas?
5: Puxa, boa pergunta, viu? Eu até que gostaria, não sei ainda. Não, não, Porque, não né? como... Porque é, é tão legal. legal
10: também, né? No Brasil tem tanta santa.
5: E as histórias, né? Aí é uma, é um, São mais humanas e menos divinas, digamos, né? Maria Sim. tem um tanto de humano e um tanto de divino. As santas são mais... É, não, elas não aparecem, não surgem, enfim, as santas que não são Maria. Então, são histórias que eu acho que a gente se identificaria bastante, mais próximo do ser humano. Com certeza. E santas, né? Podia ter 21 santas e 21 santos. É.
10: Não, com certeza. <risos> Mas nossa senhora, vamos para nossa senhora então. Qual, dela, das que você escreveu, teve alguma que você se apegou? Porque ai, o livro é uma graça, né? Tem tanta história boa. Sim.
5: É, é, tem assim, tem as de predileção minha, né, que eu me identifiquei, que ficaram. É, é, Nossa Senhora Desatadora dos Nós é uma delas, que eu considero a Nossa Senhora Pop, né, é a mais moderna, é aquela que o Padre Francisco divulgou para o mundo, a história dela é sensacional. E o Papa Francisco, não, ele é um, um, um grande devoto de, de Nossa Senhora, mas em especial a Nossa Senhora Desatadora. Eu gosto muito dela, ela é para questões práticas, ela ela te ela te ajuda nesses perrengues do dia a dia. Gosto muito de Guadalupe, acho Guadalupe o um máximo, de uma força e ela trabalha, ah, porque o livro, acho que era legal falar que eu tentei atualizar o sentido dessas devoções, né? Trazer para hoje essas devoções a partir da história da 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 Nossa Senhora específica. Então, no caso da Guadalupe, eu considero ela uh, como aquela que concilia o inconciliável. Isso é lindo, né? quando é, duas pessoas, dois países, dois grupos, duas famílias estão em guerra, né? aquilo que você acha que não, é impossível de conf, de conciliar aquele conflito, ela vem para ajudar nesses momentos. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo histórico, político, brasileiro, né? de tanta polaridade, acho que Nossa Senhora de Guadalupe cai muito bem. Nossa Senhora do Desterro também, eu adoro. Oi. Eu vou falar
0: o nome das 21 aqui, para quem está curioso em saber quais são elas. né? Então é Nossa Senhora da Boa Morte, da Penha, da Medalha Milagrosa, que é a Nossa Senhora das Graças, eu né? não sabia é, desse outro nome, do Bom Parto, da Cabeça, do Rosário, essa que você citou agora, desatadora de nós, de Guadalupe, que você citou também. Nossa Senhora da Luz, da Imaculada Conceição, do Desterro, das Dores, de Fátima, do Perpétuo Socorro, de Lourdes, da Assunção, de Nazaré, do Carmo, da Piedade, da Boa Viagem e Nossa Senhora Aparecida. Bel, todas elas, né, já que a gente está falando de uma Nossa Senhora só, elas são iguais? Elas têm o, o mesmo rosto, o mesmo corpo? Elas são iguais? Só muda o nome?
5: Não. Não. Não, o que tem de igual entre elas em comum é o amor mesmo pelo ser humano, pelo outro, né? Mas ela ela surge em momentos de grande dificuldade da história, em momentos de catástrofes, pandemias, guerras, uh, 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 catástrofes naturais, grandes conflitos e grande sofrimento como a escravidão na época que nossa senhora aparecida surgiu no Brasil, uh, e também ligadas a momentos da nossa vida, desde a nascimento até a morte nessas, passando por essas várias devoções, ela surge com feições diferentes do ponto de vista da personalidade então ela pode surgir muito doce linda, feminina mãe, que acolhe, que escuta que aceita tudo, aguenta todas o filho, tudo ela perdoa mas também ela vem vigorosa guerreira firme, é muito lindo isso ela é o, é o lado humano dela, né? É, 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 é essa 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 essas múltiplas facetas do homem que a gente tem e talvez essa seja uma causa da grande identificação do homem do, do, dos católicos né com nossa senhora e também surge com feições diferentes uma hora negra outra hora falando a, a língua do índio no caso da Guadalupe que ela falou com o índio falou na língua dele apesar de vestida como uma nossa senhora, grávida, por incrível que pareça, a gente não conhece, é muito, muito raro, mas tem a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, é linda, ela era grávida, de barriga, barriguda, aí numa determinada época a igreja não podia aceitar aquilo, imagina, Nossa Senhora divina de barriga, como assim, ela transou? né? E, e aí aboliu essa imagem, mas essa imagem existiu e existe até hoje em algumas, em museus você consegue ver Nossa Senhora gravidinha,
10: a Guadalupe então, é grávida. Então, ela, né?
5: ela, ela surge com a, cara do, com a cara do devoto, com a cara do povo para quem ela apareceu para ajudar. Oi, desculpe, Carol.
10: Não, não, a Guadalupe é grávida também, né?
5: A Guadalupe também, ela é ligeiramente grávida, mas ela já é aquela grávida, disfarçada, com aquela fita azul, né? Assim. Olha, tem uma história. Tem uma história muito boa da lembrei agora da Nossa Senhora das graças, que é a medalha milagrosa, aqui em São Sião, vocês conhecem aquela cidade de São Sião, daquela, daquela louça azul e branca? Então, ali chegou a primeira, ali tem a primeira capela do mundo, depois da capela lá de Paris, é a segunda, Aonde? Em São Sião, uma cidade desse tamanho, famosa por essa louça azul, marinho e branca, e famosa pelos tricôs também a capital do tricô. Bom, chegou lá a Nossa Senhora, e ela apareceu de cintura, peitinho, toda sensual. E aí o padre da igreja exilou a santa, vai para o vai campo e mandou para uma igrejinha, numa fazenda. Bom, e aí, aí a história corre, né? quer dizer, houve uma seca só em São Sião, Monte Sião, desculpe, só em Monte Sião, que durou meses, toda a região chovia menos em Monte Sião, aí o povo pediu para, pelo amor de Deus, trazer de volta a Santa. Eles foi aceito, a Santa veio, no dia que ela chegou na cidade em procissão, começou a chover. Olha, gente, eu fico toda arrepiada, porque tem isso registro em livros, tá? Isso, foi, isso não diz a tradição. Isso tem no livro do tomo da igreja, né? O livro do tomo é aquele que conta todos os eventos de uma igreja, os batizados, as reformas, enfim.
0: É, a gente está falando de 21 Nossas Senhoras que inspiram o Brasil, mas todas têm uma origem fora do
5: Brasil, né, Bel? Tem, a nossa, elas foram importadas, chegaram aqui...
10: Não, menos pelo... a, a Aparecida é nossa, né?
5: Não, a Aparecida é, é nossa, mas ela é Conceição, ela não é nossa.
10: É, mas era nossa senhora nossa... da Conceição Aparecida Isso, é Isso que apareceu brasileira.
5: aqui. É verdade. É, porque ela chegou gordinha, negra, toda estrupiada. Não era Nossa Senhora da Conceição Bra... europeia, né? Era uma Nossa Senhora da Conceição com a cara do, do brasileiro, né? Estrupiada que eu digo, que a cabeça de um lado e o um corpo do outro, como ela foi encontrada no Rio de Janeiro, igual ao brasileiro, que era um sofrimento terrível a época que ela surgiu, né? Na época da escravidão. Então é isso mesmo, essa é a nossa brasileira.
0: No livro você conta uma história muito bonita do, do Luiz Gonzaga, né? ligado à uhum. Nossa Senhora. Você podia contar para a gente aqui também? É.
5: É, nossa Senhora da Penha, adoro Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha ela surge nos penhascos, né? em lugares altos, que são muito propícios à interiorização, à reflexão. É, bom, Mas no Rio de Janeiro ela surgiu também numa montanha, eu vou pular a história toda, porque é muito longa, mas ela ficou famosa, a Santa, foi feita essa igreja, o povo começou a divulgar que ali tinha uma imagem de Nossa Senhora da Penha milagrosa, eles subiam aquele morro de terra, era o um inferno, chegar lá em cima, e um dia, uma, ó, já estou tergiversando, estou mudando de assunto, estou contando a história da escadaria, que eu adoro tudo, mas então vou contar do do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga estava no carro, indo para o Rio de Janeiro, ele e os músicos dele, voltando de um show, e aí ele sofre um baita acidente quando ele está chegando no Rio de Janeiro. O carro rola, cai num viaduto e fica pendurado. Aí ali, ele dentro do carro, pendurado, ele pega e lembra de Nossa Senhora de Nazaré, que era a, a santa de devoção dele. Aí ele falou, ah, vale a Deus, Nossa Senhora de Nazaré está muito longe ela vem de Belém até aqui não vai dar tempo aí ele pegou e pediu para nossa senhora da Penha porque estava ali mais perto e pediu para salvar né salvar ele e a trupe dele que 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 ele pagaria uma promessa se ele conseguisse escapar e realmente ele conta isso essa história foi contada por ele na revista O Cruzeiro né e que tem, ali mostra a foto dele na época, o médico fala, Olha, realmente foi um milagre, porque ele escapar daquele acidente terrível. Aí, a promessa dele foi criar um baião, né? uma letra de uma música, uma música chamada Baião da Penha, justamente o Baião da Penha é o ex-voto, pagamento de promessa por ele ter sobrevivido a esse acidente. E a gente tem no livro a foto do dele subindo a escadaria e aí ele canta, ele faz essa oração né, em forma de baião na igreja, bem bonito.
10: Bel, uma parte linda do livro que eu achei, que é essa coisa que você fala que está atualizando essa santa é quando você ah. fala da, da nossa senhora da Pietá, né? da nossa senhora da
5: piedade.
10: da piedade que compara com as imagens fala um pouquinho dessa o que, o que é a Pietá e o que é essa mulher é.
5: É, que a gente então, vê
10: no jornal toda hora, né?
5: É verdade, ela é a melhor representação, né Carol, desse título de Nossa Senhora da Piedade, ela é, ela é relacionada à morte, né, ela é relacionada à pior dor que uma, um ser humano pode sentir, que a é a morte do filho, né, e a piedade do Michelangelo representa tão bem, e ficou famosa no mundo inteiro, é, a imagem Nossa Senhora da Piedade, Uh, e aí a gente tem de Van Gogh, passando por Rembrandt, os maiores pintores clássicos e até o Aleijadinho no Brasil é, pintou a, a Nossa Senhora, da Pietá, tem a sua Pietá, né? há muitas Pietás, mas a mais famosa é do Michelangelo, que inclusive é a única obra dele assinada, porque ele não assinava as obras. Aí, um dia, ele estava terminando essa escultura, essa estátua, e um casal entrou, achou lindo, e imaginou que fosse de um, um, um outro artista italiano e comentou, e ele ouviu, ele estava atrás, ouviu, e aí ele falou, não, quer dizer, não sei o que ele falou, mas ele decidiu assinar essa, essa obra dele pela primeira vez por causa disso. É uma obra-prima, né?
0: O você está falando da, da, da morte, né, da nossa senhora da piedade, por que, que a, a, você abriu o livro com Nossa Senhora da Boa Morte.
5: É. Na verdade, esse livro tinha uma apresentação que, infelizmente, por uma razão, a editora tirou, e eu explicava exatamente muito dessas coisas que nós estamos conversando, inclusive, por que, que Nossa Senhora da Boa Morte abre o livro. Né? É porque Nossa Senhora da Boa Morte é o fim da vida né? é de Maria, né? ajuda as pessoas que estão, em, que na época iam ser enforcadas, como os negros, as pessoas... É, e, e doenças terminais que vão padecer, mas também representa o fim de ciclos, né? Então, o fim de um ciclo profissional, o fim de um casamento, é, o fim dos filhos dentro de casa, é, o, e os inícios, né? Então, os, os filhos vão para fora de casa e casam, e tem filhos, então é um novo recomeço. Então, é, ela começa o livro porque ela representa os fins e os reinícios também, né? Por isso, o
10: bem, bem. Bel e, e a estrutura é bem simpática, né? Porque você conta um monte de história relacionada a cada santo, e depois vem uma oração. Como é que você selecionou essas orações?
5: Olha, Carol, você super sincera. Essas orações foram. Eu, foi o que menos me deu trabalho, assim, porque eu, eu descobri, vou até contar essa coisa que eu não sabia muito legal, eu achava, Marcelo, acho que a Carol sabe muito bem, porque ela é uma conhecedora do assunto, eu achava que cada santa tinha uma oração oficial. Meu, qualquer um, você pode fazer uma oração, sabia? Eu podia fazer, que eu não tenho talento para coisa, mas qualquer um, né, Carol? Qualquer um pode fazer uma oração. Então, eu uh, dediquei menos tempo, uh, busquei orações que são é, que saíram uh, uh, das congregações, das respectivas congregações ou dos sites oficiais. Eu fui por aí, Carol, essa foi a referência. Essa foi a é, referência, é muito simples.
10: Bel, você conta de umas igrejas maravilhosas. Eu fiquei louca para conhecer a, me, a menor capelinha que tem em Minas Gerais, no Morrinho. Você foi? Visitou alguma dessas igrejas?
5: Não, infelizmente não. Eu fui até Aparecida para pedir para ela passar o livro, porque demorou tanto por causa da a crise, crises econômicas que paralisaram tudo. Depois, quando ela foi para a gráfica, começou a pandemia. Foram três anos. Eu não pedi para o bom parto, mas eu pedi. Para a Nossa Senhora Aparecida. Então, eu fui em Aparecida, conheço também a Nossa Senhora da Santa Cabeça, que é uma graça, essa eu já tinha ido uma vez. Uh, não, mas para o livro, não, eu não fui nenhuma especificamente. Eu escrevi isso, tive que escrever muito rápido, sabe? Apesar de ficar tanto tempo parada, o prazo era curto da editora. Ah, foi bem
10: rápido. Era uma pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo que demorou para você fazer a pesquisa? Foi muito rápido?
5: Não, é, eu acho que foi rápido pelo trabalho que deu. Eu fiquei, eu fiquei só fazendo isso dez, dez meses. Por parte também.
0: É. Teve Nossa Senhora da Boa Viagem, né, que para ir para Aparecida. Teve <risos> o <pro> livro sair. <risos> Todas
5: é, as nossa, coisas... te, na minha vida pessoalmente, eu tive experiências muito interessantes que eu não vou contar aqui, porque eu acho que não vem ao caso mesmo, porque são tão íntimas. Mas para cada capítulo que eu estava escrevendo. Eu tive uma experiência muito próxima do sentido daquela devoção. Ah, conta um, Abel. Ah, minha, olha, minha entrevistadora <risos> jornalista, jornalista. A uma, ah, não tenho nada que eu fique muito à vontade para contar. Fátima. Olha, Fátima. Não, só que Fátima simplesmente é, eu estava escrevendo o livro no, sem querer na festa lá dos 250 anos dela é, isso aí foi bem louco porque eu fiz um cronograma e ia seguindo ali, fiz um, uma cartolina com o nome das nossas senhoras e aí quando eu entrei nela foi na semana que é, estava que acontecendo a grande festa, que o Papa foi para lá aquela loucura que é a festa no dia dela essa deu para contar pronto, acabou
0: <risos> ah, eu, queria, eu queria agradecer a Belcrans, vou repetir ah. Muito legal as histórias de 21 Nossas Senhoras que inspiram o Brasil pela editora Planeta. Bel, muito obrigado. E Puxa. agradecer também a participação da Carolina Chagas. Carolina tem uma série de livros sobre Santos pela editora Fontanar e tem também o livro da Gratidão, que é sensacional para quem precisa de ideias aí para presentes para o final do ano. Então, Bel, muito obrigado. Carol, muito obrigado também.
5: Prazer ah, eu... estar aqui. Eu quero agradecer a vocês dois a oportunidade de me rever a Carol, que eu não vi há tantos anos, né, Carol? A gente se conhece há tanto tempo e não se vê há muito tempo. Delícia te encontrar. E, Marcelo, é, é obrigada.
10: E o prazer muito foi obrigada. todo meu e o prazer maior foi ler esse livro, que eu estava louca para ler. É, Abatei graça. no Kindle e é super recomendo. O livro da Bel é um capricho, um primor.
5: <risos> obrigada, Carol, obrigada para vocês.
0: Tudo de e, boa. A gente, e aqui no Olá Curiosos, a gente chama agora o professor Marx com Aí Tem História. Aí Tem História E eu acabei de anunciar o professor Vardy Marques. sim, ele está aqui, mas hoje o Aí Tem História é três em um. É o Aí Tem História, é o Soltando os Bichos, e é também o Curioso Game Show. É o quadro, como aqueles aparelhos de som de antigamente, né? Era rádio, toca-fita, é, toca-disco, e hoje. É, tinha duas, duas fitas, né? Tinha alguns assim. É,
12: é verdade, isso, minha, meu pai me falou que tinha isso. Ah, eu não, não, não cheguei a pegar é, essa
0: época. É, é, é. Bom, então vamos começar com a Item História, né? Então, aí tem o é. soltando os bichos e depois tem o Curioso Game Show. Olha só o que a gente preparou. VAR de quinta-feira agora, né, essa aqui, que está vindo, é o dia de ação Sim. de graças, é o Thanksgiving, né, que dizem que é a Isso. festa mais importante para os americanos, mais importante que o Natal. Qual que é a origem Isso. dessa festa? Hein?
12: Bom, tem a versão raiz e a versão Nutella. A versão Nutella é aquela que a gente conhece e que é divulgada pela mídia. Tem um monte de desenho animado e filme, todos americanos, né, que, que mostram isso, que em 1621, em Massachusetts, os colonos que tinham chegado um ano antes, vindos da Inglaterra, puderam celebrar a sua colheita, e, como isso foi o um, é, final do período de fome e de sofrimento, eles fizeram uma festa de ação de graças para agradecer a Deus pela, pela fartura, convidaram os índios de uma tribo próxima e eram cerca de 50 europeus, né, colonos, uns 90 índios e todos comeram felizes. É, essa é a versão que a gente conhece.
0: Agora a raiz, versão raiz,
12: raiz. raiz. Então... É, Estados Unidos, menos menos, menos festa de ação de graças é festa de colheita e festa de colheita existe no planeta Terra inteiro desde que os homens dominaram a agricultura há uns 12 mil anos mais ou menos ali no Oriente Médio sempre que se faz a colheita que se termina a colheita é final de um ciclo terminou o ciclo do plantio da colheita, você não vai passar fome vamos dar graças aos deuses mais variados o, o dia de ação de graças já era celebrado nos Estados Unidos muito antes de 1621. Porque isso era uma ordem do rei Henrique VIII da Inglaterra. Os Estados Unidos ainda eram colônia britânica. Porque ele fundou a igreja anglicana para romper com a igreja católica do Papa e tal. E criou uma igreja só para ele. E acabou com os feriados católicos, mas para compensar ele criou feriados anglicanos como alguns dias de jejum e o dia de ação de graças. Então, onde tinha território inglês, que era para ser celebrado em festa de colheita. Onde tinha território inglês, na colheita se fazia dia de ação de graças. É por isso que tem esse nome, dia de ação de graças. Então, mas esse de, de 1621, tiraram de onde? Da cartola? Não. Esse aconteceu mesmo, mas era uma a celebração de uma aliança militar... <risos> entre os índios Wapanoags e os colonos é, que foi assim os dois estavam em perigo os colonos precisavam do conhecimento dos índios sobre o território sobre as outras tribos, etc, etc e esses índios, eles estavam com, eles tinham tido uma doença lá que acabou com a aldeia, tá, muita gente morreu e eles precisavam da proteção, estavam de arma de fogo nos brancos e teve um índio dessa tribo que já tinha sido escravo de ingleses, então ele falava inglês muito bem, e aí ele trançou a língua ali com o pessoal, e eu fizeram um acordo, e aí eles fizeram uma celebração, nessa época nessa época de, de novembro, que é lá colheita em, em, em Massachusetts, e daí ele ficou famoso, só virou feriado, em 1680, mil, perdão, 863, no governo do Abraham Lincoln, e no governo Roosevelt, no século XX, século é, aí eles acertaram a data direitinho, que é para alavancar as vendas do Natal. Que Isso foi uma quarta, data comercial.
0: Que é a quarta, quarta
12: quinta-feira é. de novembro.
0: Uhum.
12: No dia seguinte tem a...
0: Black Friday. Black
12: Friday que é a grande liquidação, o limpo estoque, porque agora a próxima grande compra será das novidades do Natal. Uhum. Então você tem a maior festa no Thanksgiving, dia de ação de graças, no dia seguinte começa. Nos Estados Unidos não é proibido, mas pega mal fazer propaganda de Natal antes do dia de ação de graças. Porque é meio que combinado, ah, vamos combinar a festa, a festa começa tal dia. E aqui no Brasil a gente tem Dia de Ação de Graças, é, por uma lei do governo Dutra, lá do, dos anos 40, em 1949, que marca ó, o festejo do Dia de Ação de Graças no Brasil também.
0: Bom, e um dos, é personagens, um dos personagens centrais da Thanksgiving, do né, Dia de Ação de Graças, é o Peru. A gente vê o tempo Opa. todo o Peru sendo servido, e aí tem a solenidade na, na Casa Branca que o presidente americano pode <risos> salvar a vida de um peru. Né? O é,
12: indulto né? presidencial.
0: E o Guilherme podia contar um pouquinho sobre esse personagem, né, Guilherme? É, o Peru, que é famoso aqui no Brasil também. É uma ave nativa da América do Norte. Então, perto, pega per, parte do México, Estados Unidos, sul do Canadá e tal, e sabiam que antes da águia americana, a águia de cabeça branca, ser o símbolo dos Estados Unidos, com, com toda aquela força, né, as garras enormes e tal, na votação, eu não lembro a época tal, mas era para ser um dos candidatos, era o Peru. E é isso, Vard, era para ser um Peru também. Era. A pessoa mandou um americano símbolo, no um Peru? Um ser meio belo estranho, né? <risos> Bela de um Peru ali. Agora não, é a águia né, que mostra mais isso, mas a força, como era no Império Romano, a águia também. Então tem um poder maior, assim, né? Mas é, é. um mapa muito bacana, um bicho grande, assim, que vocaliza bastante. Tem até aquela, aquela historinha que se a gente assoviar forte, o peru ele vai fazer... E é verdade, quem for numa fazenda, hotel fazenda, que for, dá né, um assovio bem alto, assim, que o peru vai, vai vocalizar. Ele faz... Então é a vocalização dos machos de peru, não da perua, só do peru. Tem, tem uma é. explicação para a gente, basicamente... Falar só do peru no final do ano, demora para ele crescer? Tem alguma história assim, Guilherme? Demora, demora. Tem o cuidado das fêmeas, elas botam os ovos, tal, um, um ninho no chão. É uma ave que voa até, mas ela faz o ninho no chão, choca os ovos, cuida dos filhotes, mas demora quase que um ano para ele crescer, para ficar adulto mesmo. Principalmente o peru selvagem, que é diferente do doméstico. né? O doméstico já tirou algumas características do selvagem. Mas é uma ave com, com várias características bem bacanas, assim, também. E o nome, né, que é muito legal. Aliás, por que em São Paulo? Eu não sei. Eu estou tô, tô fazendo uma pergunta lá. Por que em São Paulo a gente chama alguns carros de Perua? Você sabe, Marcelo, você sabe mais que eu, isso aí, eu não sei. É que Isso no, no Você é Curioso, a gente já respondeu, né? Ah, é, é? Eu, tô, eu não vou lembrar de cabeça, mas é, fica o desafio para eu te responder isso no. Eu vou tentar até o final do programa, se tiver um intervalinho aqui, eu dar uma pesquisada. A gente já falou sobre isso. É, se né? não der, eu falo na semana que vem. É, porque a gente já, já respondeu isso. Porque, que falava Eu não isso. sei, eu não sei. É, mas é uma boa pergunta. Vamos atrás dessa história. É, e vou fazer agora o desafio para vocês do cinema, né? É hora de vocês tentarem adivinhar o nome do filme que reservamos para hoje que não tem nada a ver com text given. Vocês estão com papel e, e caneta aí vocês já conhecem as regras, né? Beleza. É vocês, quando souberem nota, o nome e o número. Aí não dá para depois ir riscando e pensando outra. Aí a gente quer saber, né? Se vocês resolverem é, falar ah, na segunda eu vou tentar. E aí, lá para frente, foi. o outro esperou um pouquinho, mais, o outro é o ganhador. Estão preparados? Sim.
7: Okay. Então, Tomar
0: seja vamos lá, né? Jurassic Park. Não, e, e lembrando, Vard, que nós já falamos aqui no programa de hoje, tem curiosidade sobre Black Friday no site do Guia dos Curiosos também. Exatamente. Né, a da festa, tem muita curiosidade sobre Sim. Black Friday lá. E eu vou atrás da história da, da, da perua. Tem curiosidade do Thanksgiving também, algumas. Aí que o Vardes já contou. Vamos lá. Primeira dica. Filme com 104 minutos. Opa. Filme com 104 minutos. É. Opa. Matei, matei. Olha lá, agora, agora vamos colocar vocês no tempo. Estreou no Brasil em 12 de setembro de 1997. Terceira Dica. É uma comédia romântica. É uma comédia romântica. Hã? Hã? Eu assisto muitas. Minha mulher me obriga. Quarta.
7: <risos>
0: o personagem... A personagem principal é uma crítica de restaurantes. A personagem principal é uma crítica de restaurantes. Dica número cinco. Indicação para o Oscar de Melhor Trilha Sonora. Foi indicado, não ganhou. Número 6. Teve remakes produzidos na China, na Índia e no México. Dica número 7. tá difícil hoje, hein? Quem foi o cara? Tá, você caprichou, hein? Na China e na Índia? Quem que assiste Bollywood? DJ é o nome do diretor. PJ Rogan é o nome do diretor. Nossa, gente, tá... Olha, eu não, não sei até agora. <risos> Opa, agora dica 8. Parece que agora vai, hein? Vamos lá. Um casamento está no centro da trama. Um casamento está no centro da trama. Vou chutar.
12: Ele vai chutar. Eu também. 8, eu também.
0: Vamos lá, Vardinho! Oito. Muito barato. Hum. Antes de eu falar 9 a 10. Vamos lá, né? deixa eu falar. Um casamento está no centro da trama. Ai, meu Deus. Chutei. Será? Chutei. Chutou? E o Guilherme? Nossa, pelo que ele está também. Não é longo, hein? É que eu pus o nome da atriz aqui. Nossa. Dica número 9. I say a little prayer for you é a principal canção. Nossa,
12: eu adoro essa música, mas
0: dica número 10, a última Julia Roberts e Cameron Dias disputam o noivo Julia Roberts e Cameron Dias disputam o noivo Vard, o que você escreveu? Espera aí, Guilherme Vard
12: O casamento grego
0: Casamento grego E você, Guilherme? Olha lá, vamos ver se eu enquadra aqui O casamento, do meu melhor amigo, Julia Roberts muito ah, bem! É esse! Não é gosto, é oh. mas eu sou obrigado a assistir comédia romântica. <risos> é, é, mulher, é, eu quero é, assistir, não tem jeito, se uma mulher tá junto é comédia romântica. Muito legal, <risos> muito legal. Sabe alguma coisinha de Thanksgiving que a gente não falou? É, tem uma
12: curiosidade sobre o, o, a refeição, o Peru. Que eles usam como tempero uma frutinha que dá ali em Massachusetts, que é ruim pra caramba. <risos> Ela é muito ruim. Eu nunca comi essa frutinha. Ela é muito ruim. Mas é ruim porque eles usam? Porque antes de eles terem o peru, deles de terem a colheita e tal, essa frutinha matou a fome durante um bocado de tempo. Então era o que o que tinha para comer e o peru era caçado, não era criado, né? Então o peru e essa frutinha eles se conversavam antes do, do é algum daqueles berries?
0: Mirtilo? <risos> não é mirtilo? Mas
12: acho que não, mirtilo não é não é ruim.
0: Ah.
12: eu não sei. E eu... Ah, eu negócio do peru cranberry. Cranberry pode ser. Pode ser. Pode ser. É porque quem, quem me contou isso, é, não falou o nome, falou uma frutinha. <risos> uma frutinha vermelha, acho que é vermelhinha, sabe? Inclusive, é frutinha vermelhinha. E o, e o negócio do peru, a gente assobiar para o peru, eu tinha peru em casa. Aí em São Paulo? E, é. Em São Bernardo. A gente criava galinha, criava peru e tal. E, e eu ficava assobiando para o peru. E lembro da minha mãe: para de encher o saco do peru. Porque o coitado do peru ficava gru-grulejando é. o dia inteiro, coitado.
0: Eu falei, eu Guilherme, você não tem pena do peru? Ele falou, tenho. Olha que é verdade, olha só. Aí o pessoal vai falar, ué, mas o peru não é preto. Assim, é. selvagem é mais preto e cinza, tal. A e é a barbela assim vermelha, tal. Mas o depois de domesticado, aí tem cores diferentes. Então tem um peru todo branco. Tem um bem preto, bem escuro. E tem o um bronzeado, que é essa pena aqui. ó Um marrom, né, bem bronze mesmo. É muito bonito. Depois deem uma olhada. Hum. Assim, um bronzeado, que é um bicho bonito também. Então, doméstico, a gente vai tendo cores diferentes, com cruzamentos. E tem esse bicho aqui. Qual que é o tamanho do ovo do peru? É maior do que de galinha. Eu tenho, mas não está na minha casa aqui. Eu estou no interior de São Paulo e eu não trouxe para cá. Mas é um ovo maior do que de galinha... Ele é não é branco, ele é cheio de pintinhas, assim. É um, um ovo bem diferente. Não, não vou não fazer omelete com ovo de peru? Não sei. Ei, Marcelo, só porque eu te peguei com a peru, agora <risos> não sei dizer. Eu acho que sim. Ahá, eu acho que sim, porque eu já vi omelete com, com ovo de avestruz. E o pessoal avestruz, inventa tudo, é. né? De pata, é. né? Sabia que de pata, mudando um pouquinho de peru, quando a gente era criança, não sei, na minha época... É, Tinham. Um, juntava, minha mãe fazia um, uma garrafada que ia ovo, ovo de pata, biotônico foltora, fontoura, né? é mel e tinha mais alguma coisa, para abrir o apetite. Eu e minhas irmãs, todos magrelos para caramba, então punha a colher antes do almoço desse preparado com um ovo de pata. Não sei se. Tipo Agora é. a gente fazer o meu que cabelo, caiu, então, Guilherme. É, vai ver que era isso. Droga, viu? Abriu o apetite e caiu o cabelo. Gente, queria muito <risos> agradecer o Vard Marx aqui com a gente, falando Thanksgiving, o Guilherme Domenichelli, dando curiosidades do Peru. Agora nós convocamos o professor Tiago José Berg, que tem livros muito legais aí de bandeiras, hinos, dos países de, to de, de todos os países do mundo, e ele sabe tudo de geografia, dos nomes dos países, e ele explica agora: porque o país aqui da América do Sul se chama Peru? E porque o Peru nos Estados Unidos se chama Turkey, né, que seria a nossa Turquia? Ele vai explicar para
13: a gente agora. Vamos lá. Maravilha. Olá, curiosos. O que o animal Peru tem a ver com o país Peru? E por que em inglês Turkey significa Turquia e também Peru? Inicialmente, esqueça a ideia daquele animal grande, gordo, desajeitado. Quando os ingleses aportaram nas costas da América do Norte, o peru selvagem era muito menor e muito mais magricela que o nosso peru de Natal. Além disso, os ingleses notaram uma coisa interessante. Aquele novo animal se parecia muito com um animal que os turcos comercializavam nos portos da Europa e que nós conhecemos como galinha da Angola. E ele era conhecido como galinha turca. E daí, então, a semelhança do nome Turkey com o país. E por que Peru tem a ver com o nome do país da América do Sul? Bem, por aquela época, a América Espanhola era colonizada através do México e da costa do Peru, que ia desde o sul do México até mais ou menos a região central do Chile. Quando Francisco Pizarro chegou a colonizar a América do Sul, ele trouxe também uma novidade para a Espanha e depois para Portugal. Um novo animal que vinha dessa região. Por isso o nome Peru associado à ave. E afinal, por que Peru chama Peru e Turquia chama Turquia? Edgar Otero, autor do livro Origem dos Nomes dos Países, explica que o nome Peru foi dado pelos colonizadores espanhóis quando aportaram na costa do Panamá e encontraram ali um cacique ou um rio chamado Biru ou Beru. E daí não entendendo muito bem o que aquilo significava, batizaram toda a região com o nome de Peru. Já o nome Turquia ou Turkey em inglês vem, segundo a tradição muçulmana, de Turque, que era um dos netos de Noé. Eu adoro a
0: participação do professor Tiago José Berg. Ele sempre traz essas histórias curiosas aqui para a gente. Ele tem dois livros maravilhosos, por sinal. Bandeira de Todos os Países do Mundo e Hinos, hinos de Todos os Países do Mundo. Geografia Sabe Tudo também é um mestre. Aliás, quinta-feira passada, foi dia da bandeira, 19 de novembro, e ele escreveu um artigo para a gente no guiadoscuriosos.com.br. Ele mostrou a bandeira nossa atual e contou também cinco projetos curiosos de bandeiras que não foram aprovadas. Então, tinha gente tentando mudar a nossa bandeira e elas não foram aprovadas. Então, tem a bandeira atual, que ele colocou, e depois outras, né? é, outras que foram tentadas. Ó. Algumas na, na época da monarquia, depois outras no império, foram projetos apresentados que não deram em nada. E todos eles estão muito bem explicadinhos no guia guiadoscuriosos.com.br. Ao entrar no site, já tem o um destaque lá. É só clicar para você conferir. E como eu disse, né sempre tem coisa boa. E outra coisa. O professor marx falou agora há pouquinho da frutinha, né que é cranberry mesmo. A frutinha que se faz o um molho para comer com o peru no dia de ação de graças, é o, é o cranberry. Eu estava dando uma espiada aqui. Qual é o nome de cranberry no Brasil? Tem três nomes diferentes, gente. Airela, arando e oxicoco. Ó. Airela, arando ou oxicoco. O cranberry é mais bonito, hein? Mas o oxicoco eu simpatizei. Também é bom para jogar stop, viu? Quem vai jogar fruta com O... O chicoco, olha a dica para stop. E agora, essa é boa, nós vamos lembrar, já estou falando tudo de quinta-feira, né? quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um Quem Te Viu Quem TV também muito divertido, com a história dos primeiros desenhos exibidos na TV brasileira, e prestou uma homenagem muito bacana aos dubladores desses desenhos. Não? Então, isso está fantástico. Agora, a melhor parte é que em determinado momento da nossa conversa, o Magalhães começa a pegar umas coisas assim e ele mostrou uns gibis antigos né, da coleção dele, tem uma coleção maravilhosa, e esses gibis me chamaram muita atenção e eu queria mostrar para vocês também, vamos ver?
14: Marcelo, deixa eu aproveitar e mostrar para você um gibi do Manda Chuva, Uia. ali do, dos anos 60. Né? Obviamente, ele com o guardabelo. E tem uma, uma curiosidade: você sabe que os gibis eles eram muito, muito comuns a ver gibi com base em personagens de desenho animado. Né? Uhum. Eu falei do é, Super Mouse. No começo da, da nossa conversa, e eu tenho aqui, só que não era Super Mouse, era Poçante, como ele era chamado no começo. Uhum. Né? Esse gibi aqui é de 1958, só depois o Super Mouse seria chamado de Super Mouse aqui no, no Brasil, e um outro que é fantástico, é esse gibi aqui, o Udi Udi. Nossa! Né? Olha quem é aqui, olha o pica era chamado de Woody wood. Gente, não sabia vinha, nada disso. Vinha de Woodpecker, né, que era o nome da... Era wood, Woodpecker. E aí fizeram esse favor de colocar Woody wood nos primeiros gibis. Esse gibi aqui que, que eu estou mostrando, em 1961, se não me engano, 62, 63, 1963, os gibis já começaram a vir com o nome de de pica-pau, que é como a gente conhece, que é como é, todo mundo conhece aqui no, no Brasil, né? Mas o de hoje não é fácil. Que demais, Maga.
0: Ó oh, vida, ó oh, azar, vamos terminar o nosso programa de hoje. Ah, mas
14: como diria a Lipe, né? Que é isso, semana que vem estaremos de volta, é né? Isso. E não se esqueça disso, como diria o Pepe Legal.
0: Bom, e lembrando, hein, o programa inteirinho está no nosso canal do YouTube também. Magalhães contando histórias aí dos desenhos: é, Plique-Ploc Chuvisco, Lippenhard, Dom, Dom Pichote, Pepe Legal, Manda Chuva, está muito, muito legal. Leão da Montanha. Então, para assistir, é só conferir na página do YouTube do Guia dos Curiosos. E para a próxima atração que é o playback, vou chamar um amigo, olha quem está aqui comigo. Olha só, Big Bird, né, que a gente conhece como Garibaldo, está aqui porque agora é hora de falar de Vila Sésamo, que estreou na TV brasileira no dia 12 de outubro de 72. Tem gente que viu recentemente na TV Cultura, mas eu estou falando de 72. Era a versão brasileira de uma série infantil de muito sucesso da TV americana Sesame Street e nós vamos curtir agora o tema de abertura com a banda Beck e os Tiozão
7: Todo
3: dia dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu
0: Que show, hein, pessoal? E vocês perceberam que o Garibaldo, né, o Big Bird que estava comigo, era amarelo. Mas vocês viram as imagens aí, ele em azul. Porque em 72, quando foi exibido, o programa no Brasil era em preto e branco. E o amarelo não, não contrastava bem, né, ficava esquisito. Então fizeram ele em azul, porque era em preto e branco. Mas na versão original ele é em amarelo. Tanto é que quando a TV Cultura lançou em 2018, o programa Sésamo ele apareceu em amarelo. Os mais antigos devem ter estranhado. Mas ele não era azul? Não, não era. Opa, mais visita? E olha, é, outro... Se você quiser saber mais sobre Vila Sésamo, já deu para perceber que eu gosto, que eu sou fã, tem também no Guia dos Curiosos muitas curiosidades. sobre ó, 10 curiosidades sobre a Vila Sésamo para você curtir. Então, no Guia dos Curiosos, .com.br dá tchauzinho tchauzinho e no Tolendo da terça passada, eu entrevistei o jornalista Felipe Vinitic. o Tolendo é o programa agora sobre livros curiosos, autores ilustradores, tá bem legal esse foi o segundo toda terça, 8 da noite, ao vivo ou a hora que quiser, você pode acompanhar no Youtube no canal Guia dos Curiosos e também em podcast e no Tolendo, de terça passada, como tá dizendo, eu estava dizendo, entrevistei o jornalista Felipe Vilicic, que está lançando uma edição atualizada do livro O Clique de Um Bilhão de Dólares, que é a história do brasileiro que criou o Instagram e vendeu o Instagram para o Facebook por um bilhão de dólares em 2012. Hoje está valendo 100 bilhões de dólares só o Instagram. E eu separei um pedacinho da entrevista para a gente conferir aqui.
15: Quando o Instagram surgiu, ele queria ser completamente diferente disso. Eu falei com o fundador do Instagram, Mike Krieger, lá no início do Instagram também, antes de ser vendido para o Facebook. Eu acompanhei essa história lá desde o início. E ele falava que queria o Instagram como um álbum. Do, da realidade. É um álbum das cenas que estão acontecendo agora, para ser deixado para depois. Ou também um álbum pessoal. Imagina que lá a gente tem toda a nossa vida. Então tem esse álbum pessoal para também ser deixado para depois, para posteridade. É uma maneira a gente se perpetuar, vencer a mortalidade. Né? Isso era a ideia do Instagram. Só que. Tudo mudou Quando foi comprado pelo Facebook, ele ficou cada vez mais parecido com o Facebook. E eu uhum. conto no, no, no livro o porquê disso. Porque foi uma preocupação do Zuckerberg, do Instagram, não vencer o próprio Facebook. E para ele não vencer o Facebook, para ele não devorar o que tinha no Facebook, o que, que ele fez? Ele tornou o Instagram cada vez mais refém do Facebook. Foi uma jogada de negócios. Então, tem várias técnicas, técnicas mesmo, é, ferramentas tecnológicas para se fazer isso. Como, por exemplo parar de direcionar pessoas do Facebook para o Instagram e forçar que as pessoas passem mais do Instagram para o Facebook. Ele consegue fazer esse tipo de coisa, além de métodos de design e tal, eu entro em detalhes no livro, em detalhes mesmo, de como ele fez essa transformação do Instagram. Então hoje, quando a gente vê, o Instagram é muito mais parecido com o Facebook. Ele tem suas diferenças, por exemplo, o que você falou, que é essa diferença geracional, geracional que o Facebook, ele, ele começou a atrair muita gente, atrair, atrair, e aí as pessoas mais velhas sentiam tanto costume usar as redes sociais, se acostumaram com o Facebook, e elas têm um pouco mais de dificuldade para migrar, sempre foi assim, do MySpace para o Facebook, do Orkut para o MySpace, do Facebook para o Instagram, e agora quando você pensa, do Instagram para o TikTok, então o TikTok está puxando também esse pessoal novo, e isso é natural, né? Por quê? Porque as gerações mais novas elas não querem estar onde estão as gerações mais velhas. Isso aí não é de agora, isso aí é de sempre.
0: Então, a entrevista completa do Felipe Vilitic está no Tolendo número 2. Você vai encontrar no, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então, tem lá é, o programa 1, um, está no 2, e você acompanha agora toda terça-feira às 8 da noite é, o programa inédito e depois ele fica guardadinho para você ver a hora que quiser. E terça-feira agora, eu vou contar a história da coleção Vagalume. Esse aqui é um dos meus livros da coleção Vagalume e eu vou conversar com duas pessoas aí que tem muito a ver com a história. Por que Vagalume? Quando surgiu? Quais foram os primeiros livros? Curiosidades dessa coleção que logo, logo vai completar 50 anos, em Memória afetiva de muita gente, viu? E leituras mais que obrigatórias para os dias de hoje também são tema para o nosso especialista em quadrinhos, Marcelo Alencar.
1: Marcelo Alencar apresenta... QG das HQs. Olá, curiosos. O assunto de hoje é sério. Nesses tempos sombrios em que estupros culposos e feminicídios estampam manchetes, os quadrinhos vêm mostrar sua força como instrumento de denúncia e conscientização sobre a condição feminina. Nesse sentido, eu quero indicar algumas leituras fundamentais. E começo pela graphic novel Respeito, de Fefetor Torquato, estrelada pela Tina, do universo de Maurício de Souza. Na trama indicada para o Prêmio Jabuti deste ano, a protagonista, recém-formada em jornalismo, sofre assédio moral e sexual de seu editor. Abuso, constrangimento, preconceito e superação também estão na pauta de Aconteceu Comigo, da quadrinista e advogada Manauara Laura Ataíde, e no livro Drawing Power, editado pela norte-americana Diane Newman. Ambas as obras trazem depoimentos de dezenas de mulheres reais que resolveram quebrar o silêncio e revelar experiências traumáticas pelas quais passaram, além de partilhar desejos e afetos na esperança de construir um mundo mais inclusivo e plural. Por fim, mas não menos importante, Gringo Love, da antropóloga canadense Marie-Yves Carrier-Moazin, desmascara a indústria do turismo sexual no Brasil, focando absurdos cometidos entre 2008 e 2014 na praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Os desenhos são da cartunista cearense Débora Santos. Foi-se o tempo em que Amélias não tinham a menor vaidade e suportavam caladas a violência e o ódio perpetrados por marmanjos sexistas. É isso aí, meninas.
0: Tamo junto. Muito bom, Marcelo Alencar. Tamo junto nessa, hein? E eu queria fazer uma homenagem agora também a um grande pesquisador da área de cinemas que faleceu essa semana. É o Antônio Leão da Silva Neto. Nós recebemos dele, no começo do ano, a enciclopédia Mazaropi de cinema. Ele destrinchou aqui a obra... De, de, do Mazarop, né? todas as pessoas que atuaram em filmes de Mazarop, é um, um daqueles trabalhos ricos que ele fez, e nós tentamos algumas vezes marcar entrevista com o Antônio Leão, e ele já estava enfrentando um problema de saúde grave, né não conseguia nos atender, não estava bem, eu até tenho esse aqui com muito carinho, Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro, foi a primeira vez que ele foi entrevistado por nós, eu estava procurando aqui a da dedicatória de 2002. E é uma pena. Ele faleceu na quarta-feira, aos 63 anos, mas deixou uma obra fantástica. Foi um dos grandes pesquisadores do cinema brasileiro. Que pena só que não pudemos fazer essa entrevista. Que esse livro é, para quem gosta, de Mazzaropi, né? É, é um tremendo trabalho. Um tremendo trabalho que ele deixou aqui. São 900 biografias e filmografias de pessoas que colaboraram e trabalharam com o Mazarop, espetacular. O Gilmar Lopes é o pioneiro, um dos primeiros do Brasil a procurar notícias falsas na internet e denunciá-las. E ele é o criador do canal e E não tem uma semana que ele não trabalhe duro. Vamos ver o que ele traz para a gente essa semana.
16: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo muito curioso mostra um camaleão trocando de cores rapidamente conforme vai subindo em alguns lápis coloridos. Ele muda para vermelho, depois para verde, depois para azul. E esse vídeo fez muito sucesso em várias redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Twitter. Em apenas uma publicação feita lá no YouTube desse vídeo, ele já foi visto mais de 6 milhões de vezes, em poucos dias. É claro que tanta popularidade assim gera desconfiança, né? E um monte de gente quer saber, será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Na verdade esse vídeo foi manipulado digitalmente. Ele faz parte de um canal do Instagram de um simpático camaleãozinho chamado Dali. Lá no canal do dono do Dali no Instagram, ele explicou que adora fazer esses vídeos por diversão por gostar muito do seu bichinho de estimação e também por adorar edição digital. E aí alguém, em algum momento, pegou esse vídeo dele e espalhou pela internet como se fosse verdadeiro. É bom lembrar que o camaleão consegue mudar de cor, mas não é tão rápido como é mostrado nesse vídeo. Ah, eu lembrei aqui agora que essa não foi a primeira vez que a gente desmentiu lá no e um vídeo de camaleão trocando de cores. E em 2010, surgiu um vídeo também de outro camaleão, que mudava de cor conforme eram colocados óculos na frente dele. Na época, esse vídeo era uma propaganda de um óculos de sol, mas alguém tirou o finalzinho que mostrava o logotipo da empresa e compartilhou aí como se fosse real. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo aí desse camaleão que muda de cor é farsa. Na verdade, os camaleões conseguem mudar de cor mesmo, mas não tão rápido como nesse vídeo aí. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com.
7: Contando
0: uma canção E hoje no Contando uma canção, olha que alegria, uma alegria dupla de receber no nosso programa As Galvão, que né? muita gente conhece como As Irmãs Galvão, mas agora é As Galvão com a Meire e a Marilene que formam a dupla sertaneja com mais tempo de atividade no país. Olha, pelas minhas contas, Mary, são 73 anos de é. carreira, é verdade?
9: É verdade, é verdade, sim. Eu tinha sete anos e a Marilene tinha cinco anos quando começamos.
0: Que bonito. É... E são tantos os sucessos, e a gente, aqui no nosso quadro Contando Uma Canção... Tem que escolher um para vocês contarem é, um pouquinho da história de como essa música apareceu na vida de vocês. E eu escolhi o No Calor dos Teus Braços. Eu Vamos quatro. contar um pouquinho dessa música?
9: Ah, pois é. Essa música entrou, assim, no, no susto. Nós estávamos fazendo um disco, né, Marilene? É. Um L, LP? Sim. E, e o Mário, né? É, o Mário estava. Tá uma... Nossa, ele que. Ele que achou a música. O Mário, nosso produtor na época, e estava produzindo esse, esse CD nosso, esse disco, e todos nós numa aflição danada, porque era o primeiro trabalho, né, Mário? Que, é. que nós fazíamos com ele como produtor, como arranjador. É, sabe aquele que faz tudo? era uhum. o Mário. E, e, o, e o, o disco já estava pronto. E fomos mostrar na empresa. Ah, tá Todo mundo achando lindo, oh, muito bom, muito bom. E o Mário, num canto, lá, mexendo nos cassetes que tinha lá do lado. E colocava um, colocava outro. De repente, ele coloca Nicéias Drummond e Cecílio Nena na música No Calor dos Teus Abraços. Ele, na mas no mesmo instante pode parar tudo, pode parar Vamos fazer essa música, não é,
5: Vamos. Foi mesmo, foi mesmo. Porque
9: era lambada, e música caipira que nós fazíamos, lambada, ah, vamos fazer lambada, ah, puxa vida, como, como fazer isso? Nós vamos ser criticadas. Não, o insistiu. Não, vamos fazer, vamos fazer. Fomos para o estúdio, fizemos o calor dos seus abraços, Menino, até hoje a gente se emociona, porque nós acreditamos numa música e, quando nós soubemos, o calor dos teus abraços estava bombando no Brasil inteiro. Então, a, a, e, e também no exterior, porque sabe, sabe como é que é? Tem os brasileiros lá que entram nas emissoras e pedem, então, entrar em contato com a gente. Nossa! Nossa! Foi na Suíça, foi em Portugal, foi nos Estados Unidos. E, Marcelo, de repente, nós éramos sucesso, né, Marlene? Nossa, que de repente maravilhoso. Ah, lindo, livro, de repente, <risos> fizemos sucesso com essa música, e shows adoidados no Rio Grande do Sul, que foi mais forte ainda o sucesso, porque ela tinha uma levada muito parecida com as músicas do Sul. E o povo dançava. Aí nós é, começamos a fazer shows na, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, mas trabalhamos assim adoidado. Foi muito bom, foi um momento mágico na nossa vida.
0: Meira, vou te fazer uma pergunta muito difícil, mas é, é assim, essa, essa é uma música que toca bastante. Agora tem o, o Beijinho Doce, né, que, que virou... É, o, o grande símbolo de vocês. Qual é a emoção de tocar essas duas? Tem uma que emociona mais? Como é comparando as duas músicas?
9: Olha, a, a Beijinho Doce é uma música mágica. Beijinho Doce tem anos fazendo sucesso. E, e ela, abafadinha, de vez em quando, de vez em quando volta, mas ela sempre que foi gravada, ela fez sucesso. Mas as pessoas achavam sempre que nós tínhamos sido as primeiras, Sim, né, não é, é assim Aí, Mas não foi verdade, porque essa música foi gravada primeiro em 1945. Nós não tínhamos nem começado a cantar. Então, você vê o tamanho da magia desta música. Foi gravada pelas irmãs Castro, fazendo sucesso em 78 rotações, fazendo sucesso no Brasil todo. E, bom, aí a gente veio não cantávamos Beijinho Doce, mas as pessoas começaram a pedir, canta Beijinho Doce, canta Beijinho Doce. E, e com respeito, porque na época não se gravava, não se cantava a música de outro. Exatamente pelo respeito, né? É o sucesso deles. Então, aí a gente pedia assim, mas por favor, nós não podemos até teve uma coisa muito engraçada, a gente cantando em circo, um senhorzinho chegou e falou assim, vai cantar Beijinho Doce. não não vamos, porque não é nosso, é das Irmãs Castro. Não, eu tenho o um disco de vocês. Você mora longe? Não, eu moro do outro lado aqui da praça. Então vai buscar o disco. Não voltou nunca mais. <risos> <risos> é, aí é, ele viu que era das Irmãs Castro. E com o tempo a gente fez um, um, um LP... Com grandes sucessos de música que, que as mulheres cantaram. E um beijinho, grande, Deus. tá Beijo bem Também a gente tem que falar da, do sucesso com, com as quastras, né? As quastras, é, castros. É. É, isso foi um sucesso enorme. Foi muito, muito lindo. Mas elas acho que não tinham muita noção, porque a gente não tinha noção. Dessas coisas, né? A gravadora não, não, não falava nada e só vendia, só vendia. Então nós entramos agora com o Beijinho Doce, que ficou uma coisa que marcada, marcada na nossa vida. É, dá -no. E foi, foi um grande sucesso feito na, na, na Continental, né, Mário?
2: Vocês é, deram como, como o Sérgio Reis.
9: Ah! Essa, o Mário está lembrando legal. O, nós herdamos esse sucesso, assim como o Sérgio Reis herdou o Menino da Porteira. E nós entramos nessa música com muita alegria e homenageando essas mulheres que eram guerreiras, eram maravilhosas. Foi o um, um grande princípio nosso foi exatamente Irmãs Castro.
0: Que legal. Só, só lembra um, o refrãozinho de Beijinho Doce, Marilene, vamos lá.
9: Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim um abraço apertado Suspiro dobrado Que
0: amor sem fim. Olha que lindo E para terminar se contando uma canção Já agradecendo a Meire e a Marilene Nós vamos ouvir no calor Dos teus braços que elas Gravaram com a nossa banda A banda do nosso programa Beck e os Tio de Fusca Nós temos o clipe aqui Muito obrigado Meire e Marilene Pela gentileza Prazer enorme com vocês
14: aqui
9: Marcelo, eu posso falar? Eu sou sua fã, viu?
14: Nossa, Nunca...
9: olha. Seus comentários, seus programas. E é um prazer, uma honra muito grande estar com você. Muito, muito obrigada. obrigado. Obrigado, Marilene. Obrigado para nós duas. É certo. Tchau, tchau.
0: Obrigado. Então, agora, no calor dos teus braços Meire Marilene As Galvão e a banda Beck e o Tio de Fusca. Vamos ouvir. I ah, E olha aqui, que burro é esse apresentador, né? Falei três vezes agora com as Galvão, no calor dos teus, é, dos teus braços. E eu escrevi certo no roteiro. Aqui, ó, calor dos teus abraços. Só que, né, para não ficar olhando, para não ficar olhando para baixo, né? Assim, não, no calor dos teus, dos teus braços. Gente, desculpem, ó. É que o roteiro está certo e eu estou louco abraços, tá, no calor dos teus abraços, desculpem, desculpem, e eu tô falando isso porque nós temos um ombudsman no programa, gente, é o Sérgio Miranda Paz, ele acompanha o programa ali ouvindo tudo, não perde nada, sabe, fecha todas as portas, silêncio absoluto, se a gente fala alguma coisa errada, ele escreve, fala, ops, né, e então, olha, essa não valeu que eu corrigi a tempo, Agora, por uma grande coincidência, o Sérgio ele sabe tudo de futebol, ele é muito bom em futebol, tem uma memória fantástica, faz parte de um grupo também que discute futebol, eles sabem tudo, né? o MemoFute, e aí chegou uma pergunta do Fábio França, chegou pelo Facebook, é, e ele pergunta assim, eu vi dizer no programa de TV que o pai do futebol brasileiro foi um escocês que morava em Bangu, no Rio de Janeiro, e não Charles Miller, vocês poderiam confirmar essa informação? Aí ah, eu recorri a quem? Ao nosso ombudsman, especialista em futebol, Sérgio Miranda Paz. Sérgio, por favor, responda para o
17: Fábio. Olá, Marcelo. Oi, pessoal. Muito interessante essa questão levantada pelo Fábio. Afinal, muita gente considera o Charles Miller como o pai do futebol do Brasil, porque ele teria trazido as primeiras bolas para o país, isso aconteceu em 1894, e teria organizado o primeiro jogo de futebol disputado no Brasil no ano seguinte, em 1895. Mas se o futebol já tinha 30 anos que havia sido criado na Inglaterra, será que antes disso ninguém nunca tinha chutado uma bolinha por aqui, ninguém tinha, teria disputado uma, pelo menos uma pelada? Eu acho que é muito possível que sim. Aliás, muito provável que sim. Uh, há registros de, de diversos lugares no Brasil em que pioneiros andaram jogando suas partidinhas de futebol. E como questionou o Fábio, em, no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, há um registro de de detectado pelo pesquisador Carlos Molinari de que um escocês de nome Thomas Donahue tem aparecido por lá em 1894, em abril, trazendo consigo algumas bolas. E no mês de setembro, ele teria organizado um jogo entre funcionários da fábrica de tecidos lá de Bangu. Bangu é um bairro bastante afastado do centro, bastante distante da orla, mas no final dos anos 1800, lá se criou uma fábrica de tecidos, a Companhia Progresso Industrial. E o, esse escocês teria vindo para trabalhar nessa fábrica. Portanto, ele, e não Charles Miller, teria sido o primeiro a organizar um jogo. Tá certo que esse jogo deve ter sido meio que uma pelada 5 contra 5, mas o pessoal de Bangu defende isso tão ardentemente que hoje, no lugar onde funcionava a fábrica, foi erguido um shopping center. E no interior desse shopping há um monumento em homenagem ao Thomas Donahue, como sendo o verdadeiro pai do futebol.
0: Está explicado. Está vendo, Fábio? Aqui a gente responde. E o... nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Hora do professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras.
8: Interferência. Interferência.
5: 10 e 7, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo. ao by Night volta já. Um
8: dos programas mais tradicionais em São Paulo atualmente... É o Alpha By Night das 7 à meia-noite, claro, na Alpha FM e que é retransmitido por algumas outras praças em que a Alpha está presente. Mas quando será que surgiu e como nasceu a ideia do By Night? Para saber disso conversamos com César Rosa, um dos primeiros locutores de FM aqui em São Paulo.
18: É, mas antes de falar do Alpha By Night, eu preciso falar do São Paulo By Night a Jovem Pan, o Tutinho, o dono da rádio, resolveu fazer um programa que tocasse músicas a pessoa relaxar. E a gente resolveu botar o nome de São Paulo My Night. Começava às 10 e até meia-noite. Acabou ficando um carimbo né, na minha carreira.
8: É, isso ah. foi mais ou menos 85? Tem, tem o... na Jovem Pan?
18: Foi até 87 a minha apresentação ah. lá. E fui pra, pra Alfa. O Neneto, o dono da Alfa, falou, olha, Vamos fazer um programa aos moldes daquele Deus? Vamos fazer o São Paulo by Night? Tá bom, vamos fazer. Aí o dono da PAN, o Tutinho, falou, mas nem pensar. Eu não quero saber, do, esse nome é meu. Não vai pôr São Paulo by Night em lugar nenhum. Falei, bom, não pode ser São Paulo by Night, mas by Night não dá para ficar com o patente de alguém. Vamos colocar Alpha by Night? Daí surgiu o Alpha by Night.
10: Está chegando o seu Jorge no Alpha by Night. Quem não quer sou eu.
18: Que era um programa aos moldes daquele da Jovem Pan e não aos moldes do que está hoje. Da tá dicas de teatro, dicas de cinema, dicas de, é, de shows musicais. É, que naquela época não. As dicas eram dadas mais ligadas a, a entretenimento, a música, a novos discos que estavam sendo lançados. Bom, fiz esse período da Alfa Saí porque Eu fui para Portugal Na Cidade Fazia, Pra Rádio Cidade de lá e, e na Rádio Cidade Eu acabei fazendo O Cidade by Night com, com o mesmo intuito de fazer uh, O Alfa by Night Eu fiz Cidade by Night A partir de agora Duas horas De música E emoção Cidade by Night. Lá mudou um pouquinho a, a cara porque eu já fazia um tempo que estava fora do Brasil e começou a dar saudades. Em vez de ser só um programa romântico, né, como era o estigma dele, ele passou a ser um programa de, de saudade. Né, saudade do Brasil aí. E aqui também o nosso clube de amigos né, do Cidade by Night. Alô, Pelomena, hoje você vai conhecer um pouquinho de Elis, não é isso que você queria? Ela gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre Elis Regina e também ouviu uma música que ela escolheu da Elis e mandou uma carta muito simpática. E, e daquele By Night, o que tem hoje é o um nome, Alpha By Night, que está no ar, com a mesma cara há bastante tempo, não a mesma cara que eu empreendi naquela época, mas ele está há bastante tempo e é legal, eu escuto bastante né? até hoje. E com saudade.
10: Glória Love com Peter Cetera na Alfa 936. Uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo.
8: E para acompanhar outras histórias do rádio, você também pode visitar o blog Peças Raras. Eu te espero por lá a qualquer momento, hein? Até a próxima, quando voltamos a interferir na história do rádio no Brasil.
0: E lá vou eu para estourar o tempo do programa de novo, hein, gente? Vamos lá, vocês aguentam um pouquinho mais? É... Chega a época de eleição, o que a gente fica ouvindo hoje em dia, né? Radical, radicalismo. Então nós resolvemos desnudar hoje a palavra radical com o professor Dionísio da Silva.
11: Palavra nua e crua. Radical é uma palavrinha que de vez em quando emerge e de vez em quando submerge na língua portuguesa e na vida brasileira. Na segunda metade do século 18, mais ou menos pela mesma época da Revolução Francesa, o Antônio José de Moraes, que fez o dicionário Moraes da língua portuguesa, o Antônio José de Moraes, era brasileiro e foi morar em Londres, fugido da Inquisição que o perseguia aqui no Brasil. Ele disse, olha, está aparecendo aqui a palavra radical, é não mais para, como adjetivo de raiz, que era uma palavra que tinha entrado para a língua portuguesa ainda no alvorecer do segundo milênio, ali por volta do ano mil e poucos, nem como adjetivo dessa palavra raiz é, no século XVI, mas no século XVIII, então dois séculos depois, ela mudara de significado, ganhava um outro sentido, para designar aquelas pessoas que faziam uma proposta radical, isto é, de alterar o sistema de governo, o sistema eleitoral, essa proposta era radical. Você pula mais dois séculos, no século XX, na década de 1990, a TV Globo apresentava um programa inspirado numa tirinha do cartunista Miguel Paiva, chamada Radical Chic, e esse programa era, era, tinha um público preferencialmente adolescente, dele participavam adolescentes, era apresentado pelas atrizes Maria Paula, é Maria Paula Fidalgo, né? E pela Andréia Beltrão. E o Ministério Público entrou na história dizendo que os temas eram muito licenciosos, eram muito atrevidos e que menores de 18 anos não podiam participar. Bom, o público de ensino médio, é, acho que naqueles anos ainda se chamava de ensino secundário, a ver, como dizem os espanhóis, é, tinha menos de 18 anos de todo modo, então o programa foi, ficou, foi perdendo assim o interesse. É, eu acho que tinha bom público, mas foi retirado. E o radical hoje, é, no português contemporâneo, é, aparece muito na, na expressão radicais livres, é, alertando contra os males que eles podem fazer para a nossa saúde. E já os radicais presos, já não, não, não estão mais presos, né? estão presos outros radicais, mas esses é, cometem outro tipo de crime, não são mais crimes políticos. Assim que as palavras fazem a sua viagem através da história e vão mudando o seu significado, ampliando seu significado. No caso, radical fez essa mudança aí, radical. Até de repente, Marcelo. Um abraço a todos vocês.
0: E olha, nos bastidores aqui, a coisa rola solta, viu? Eu fiquei devendo, lá no Curioso Game Show, a resposta para a provocação do Guilherme. né? Por que, que é, aquele tipo de carro que, que tem é, espaço para você levar coisas ali, ele é conhecido como perua, né? até a Kombi virou perua também. Seriam os carros mais compridos ou para transporte? Eu imaginava, quando ele me perguntou, que era. eu fico olhando um Peru, né? o Peru tem aquele, aquele rabo que faz assim, fica parecendo que é, é uma parte a mais. Eu falei, ah, deve ser associado a isso. Aí eu dei uma olhadinha aqui, enquanto deu, e encontrei um site chamado Flat Out, que diz o seguinte, o nome que os brasileiros dão às station wagons não tem origem clara, a versão mais aceita é que o nome surgiu em São Paulo nos anos 1920 e se espalhou pelo país. Segundo a lenda, o nome perua foi dado ao camburão que passava pelas ruas no fim das noites recolhendo o pessoal que exagerava nas doses da noitada e acabava jogado na rua e eles estavam bêbados como perus. E daí o camburão que levava... Os bêbados, como perus, eram peruas. Aí eu li isso aqui do flat Out, passei uma mensagem para o professor Dionísio, né, para confiar, falar: deixa eu perguntar para o professor Dionísio antes de falar besteira. Ele confirmou que é o que ele sempre ouviu sobre isso. É o termo que. é a história que ele ouviu também, que ele endossa, tá bom? Então vamos lá, a resposta do teste do dia. As três músicas fizeram parte de trilhas sonoras de filmes mas apenas uma delas concorreu ao Oscar, embora não tenha vencido. Alternativa 1, Heaven. Alternativa 2, Help. E alternativa 3, Glory of Love. Eu vou falar qual é a resposta, mas não esqueçam, hein? as outras duas você ouve no canal do Guia dos Curiosos no YouTube a hora que você quiser. Vamos lá, a resposta certa é de Karate Kid 2, Glory of Love, de Peter Cetera. E nós vamos ouvir agora no encerramento do programa com a banda que está em mutação, passando de Beck e de Fusca para Beck e o Eles estão ainda confusos, mas eles atendem pelos dois nomes, tá? Então, terminando o programa, muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Glória of Love. Tchau.
3: Jorn!